0: Ben trovati su Dazebao, io sono Guglielmo, questa è la mia serie di podcast con cui cerco di raccontare la realtà che ci circonda. Vi ricordo che potete ascoltarmi su Spreaker e su Spotify. Oggi parliamo del nuovo governo israeliano, il tandem Bennett-Lapid, per capire se per Benjamin Netanyahu, padre padrone della politica israeliana degli ultimi 12 anni e mezzo, sia veramente la fine o meno. Cominciamo dicendo che l'ultimo mese e mezzo in Israele è stato particolarmente intenso non c'è stato soltanto il c'è stato il fuoco con Hamas ma anche l'elezione del nuovo presidente della Repubblica il laburista Herzog ed infine la virata decisiva per la creazione del nuovo governo Bennett Lapid Il governo nasce però sotto gli auspici peggiori questo perché in Israele la situazione è molto particolare Il Likud, il partito che è stato al governo negli ultimi anni e Netanyahu, il suo leader sono infatti accusati di malversazione e corruzione si è quindi polarizzata tantissimo la vita politica all'interno del paese creando due distinti fronti questa volta in queste elezioni hanno spuntato il fronte anti-netanyahu che è riuscito a raggrumare una sorta di maggioranza di governo raffazzonata e che non è d'accordo su nulla se non nell'escludere l'ex presidente del consiglio è possibile quindi riuscire ad arrivare alla fine della legislatura no questo lo sa benissimo anche netanyahu che è consapevole delle difficoltà che questa coalizione di governo andrà ad affrontare in primis perché la Knesset, che è il Parlamento monocamerale israeliano, consta di 120 membri. Ora, la maggioranza ha un vantaggio di un solo voto rispetto all'opposizione. 60 hanno votato la fiducia, uno della maggioranza si è astenuto, 59 invece, come opposizione, tallonano i partiti di governo. Per capire la disunità dei partiti di maggioranza, basta pensare soltanto alla ipotetica risoluzione del conflitto arabo-israeliano. Ora, i partiti della sinistra sono tendenzialmente favorevoli alla soluzione dei due popoli due stati e quindi alla creazione di uno stato di Palestina mentre invece quelli di destra e di estrema destra sono nettamente contrari. Netanyahu conosce molto bene questa debolezza e la userà per sfidare la tenuta dello stesso governo tanto che durante la cerimonia di insediamento e di passaggio di consegne, non ha fatto altro che sfidare i propri avversari dicendogli Uno, Non combinate troppi guai mentre io non sarò al governo 2. Non vi preoccupate perché tanto tornerò presto Netanyahu è infatti un animale che conosce molto bene la politica e la politica israeliana, ha dimostrato le proprie capacità più di una volta, è caduto tante volte e si è sempre rialzato. Nonostante i processi di corruzione ha deciso di non mollare nulla e anzi è pronto a cercare di tornare al potere quanto prima possibile e infatti sa benissimo che il primo vero ostacolo rispetto alla questione palestinese che già uscita dall'agenda israeliana è rappresentata dall'approvazione della legge di bilancio israele non approva la legge di bilancio dal 2018 vale a dire da ben tre anni una questione particolarmente difficile per qualsiasi stato di diritto fiaccato poi dalle problematiche del Covid. L'unica cosa certa che emerge da questa instabilità politica che è la regola ormai in Israele è che Netanyahu è molto lontano dall'uscire di scena. L'assalto da parte dei leader degli anni 70, che sono nati poi tutti dentro all'IQUD, contro Netanyahu non è riuscito. BB avrà ancora molto da dire e questo governo, che piaccia o meno, non riuscirà mai a terminare il proprio mandato. Bisogna però legittimamente chiedersi a che prezzo tutto ciò?